0: Hey, Ric Flair!
1: go! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, Folge 67, dem NFL-Podcast von Schema FF. Wir sind in der Gesamtausgabe 147. Mit mir, Marc, heute am Start, der David. Hello. Und das war's auch schon, der Max hat heute leider keine Zeit und Malte wird sich dann etwas äh, zurücknehmen. Er ähm, kriegt das nicht mehr alles so gebacken, immer montags äh, Gewehr bei Fuß zu stehen und über äh, Mannschaften zu sprechen, die ihn nicht interessieren. <lacht> äh, wir werden ihn aber sicherlich bestimmt das ein oder andere Mal diese Saison hören. Ja, äh, apropos Saison, äh, die äh, Season 22, 23 steht ja quasi vor der Tür. Wir haben heute Mittwoch, den 7.9. als Aufnahmedatum gewählt, um einmal kurz vorab, ähm, ja, einmal über die Saison zu sprechen. Äh, ein paar Sachen haben wir uns aufgeschrieben, soll eine kurze Folge werden, euch einstimmen auf den Donnerstagabend, wir haben aber natürlich noch ein paar Kleinigkeiten vorneweg, ich hoffe, oder beziehungsweise, ich gehe heute davon aus, dass ihr die meisten Informationen schon euch selber angeeignet habt, was Free Agency angeht und so weiter und so fort, ne? Jetzt hast du noch aber trotzdem eine Extension aufgeschrieben, eine Vertragsverlängerung.
0: Jo, weil die eben reinkamen. Darsen Knox kriegt eine vier jahres extension ist damit bis inklusive Saison 2026 bei den Bills und wird wohl einer der fünf bestbezahltesten Tightends der Liga werden. Genaue Details gibt es da natürlich noch nicht, aber ihr unterschreibt wohl nach dem Training. Ja. Gut für ihn? Jo. Ja. <lacht>
1: Ja, ist immer, äh, diese diese Vertragsgeschichten so in der Offseason sind natürlich auch immer krass, weil es gibt ja immer neue Rekorde, ne? Und das heißt ja dann auch immer, dass dann der Markt für andere äh, Spieler dieser Positionsgruppe dann ähm, ja gemacht wird quasi. Ne? Das ist ja wie wenn der Quarterback irgendwie einen krassen Vertrag unterschreibt, dann wollen die anderen einer ähnlichen Güteklasse natürlich ähnlich viel verdienen und dann putzeln äh, die Rekorde.
0: Hat man ja dieses Jahr sehr gut im äh, Receiver-Squad gesehen oder. Genau immer sich wieder überboten wurde, um den bestbezahltesten Receiver zu kriegen. Und äh, die wo natürlich dann sich die, die vor einer Vertragsverlängerung stehen, sich auch versuchen, oben in diese Riege einzugliedern.
1: Ja, nachvollziehbar. Da ne?
0: Dagegen war der äh, Russell-Wilson-Deal von den Broncos ja sogar noch relativ gut bezahlbar. Jetzt kriegt er 40 im Jahr oder so? Ich glaube, dann jetzt 42 über die nächsten sieben Jahre. Also, ja gut. Top 6.
1: Wenn man dann noch irgendwo äh, eine Klausel eingebaut hat, dass bei Verletzungen oder sowas, ne, dass man dann den Vertrag irgendwie auflösen kann oder so, dann hat man ja aus Teamsicht nichts falsch gemacht. Und auf jeden Fall diese diese immense Lücke, die es da auf dieser Position gab, dann auch wahrscheinlich erstmal geschlossen.
0: Jo. Zu deinem Leidwesen wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Ähm, ich muss sagen, dass Wilson in den letzten Jahren ganz ehrlich nicht so die Leistung gebracht hat, die man von ihm erwartet hat und auch ja, Gino Smith jetzt letztes Jahr gar nicht so scheiße aussah <lacht> und äh, nachdem ich einen Ami im Urlaub auf mein äh, Jersey angesprochen hatte und ich dann mit dem kurz gequatscht hatte war ein Rams-Fan keine Ahnung äh, waren wir uns eigentlich auch ziemlich einig, dass es jetzt für die Seahawks vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste ist, ihn noch weggetradet zu haben
1: Immerhin habt ihr auch einen Bowl mit ihm gewonnen, von daher
0: jo. geht das Nächstes nicht Jahr was? muss man dann gucken, dass da ein Quarterback kommt, weil, jo. Ja, <lacht> ja auf jeden
1: Fall. So, aber wir wollten über den ersten Spieler sprechen und der fängt ja äh, am morgigen Donnerstag oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich glaube, 22 ist dann äh, Kickoff-Zeit bei NBC beziehungsweise Game Pass und so weiter. Ach so, äh. Vielleicht nehmen wir vorweg, was im deutschen Free TV passieren wird. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Nicht-Game pass Nutzer tatsächlich nicht ganz unwichtig. Und zwar wird ab der Saison 23, 24 nicht mehr äh, von Ranon NFL produziert, also nicht mehr für Pro7 und Pro7 Max, sondern ähm, RTL übernimmt die Free TV-Rechte für den deutschen Markt und wird da wohl einige Spiele auch auf den RTL Nitro übertragen. Ähm, um, Run NFL hat glaube ich gestern einen Tweet oder einen Instagram-Post rausgehauen, wo sie dann die Crew nochmal da als, als, äh, ja, als in, in Aufreihung fotografiert haben und dann nochmal äh, angekündigt haben, dass sie dieses diese Saison nochmal ein Feuerwerk abfeuern wollen und äh, ja, als Abschied sozusagen. Ähm, man kann über Run und Prosieben und Pros Max sagen, was man will, aber die haben schon einiges für die äh, mediale Bekanntheit des, des Sports in Deutschland wirklich viel getan. Ähm, auch wenn wir, wie wir jetzt schon ein bisschen länger und ein bisschen intensiver damit uns beschäftigen, glaube ich nicht mehr rangucken, eher wenn man überhaupt keine andere Möglichkeit hat, greift man eventuell auf den äh, Free-TV-Teil in Deutschland zurück, aber äh, trotz alledem, für, für Neulinge ist es doch immer wieder ähm, beachtlich, mit welcher Beharrlichkeit man da immer wieder die Regeln neu erklärt, auch wenn es äh, hier und da mal schief läuft, äh, aber trotz alledem, oder siehst du das anders? Ich weiß nicht, ich fand schon das ist meist, also ich glaube schon, dass es nicht so ganz schlecht für den deutschen Markt war.
0: Ja, die Frage ist, also wir haben ja jetzt schon viel über Ran nfl gescholten, weil wir wahrscheinlich auch einfach dem entwachsen sind. Und äh, ja gut, paar andere Themen waren halt echt, äh, naja. Aber <lacht> auf der anderen Seite habe ich auch keine Hoffnung, dass das jetzt bei RTL unbedingt besser wird. Vor allen Dingen, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber ihr zoome, hat doch auch schon mit äh, RTL produziert. Aber könnte ich mir sogar vorstellen, dass der zum Beispiel darüber wechselt. Ähm, ein Buschi könnte wieder dazukommen. Und äh, ja, keine Ahnung, wer da sich noch anschließt und dann zum, zur Konkurrenz geht. Ähm, von daher, ich glaube auch nicht, dass es dann jetzt wirklich besser wird.
1: <lacht> ja, ähm, heißt aber natürlich auch, ähm, eigentlich hat ja die NFL ganz gute Erfahrungen mit, äh, mit der Crew von Ran gemacht für den deutschen Markt. Also muss RTL auch nochmal ein bisschen an ähm, finanziellen Mitteln nochmal mehr freigemacht haben, damit sich das dann für die NFL auch lohnt. Ich glaube, sonst würde man so einen verlässlichen Partner dann nicht einfach so wechseln. Ähm, muss man gleich eben die, die Nachricht raussuchen, äh, weil da stand dann auch relativ deutlich bei Spocks glaube ich auch schon drin, was da dann gezeigt werden kann, weil ich glaube, es ist mehr dann als vorher, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Ich bin mir gerade nicht
0: sicher, weil äh, ich habe es jetzt gerade auf. Da steht wöchentlich bis zu drei Spiele im Free-TV. Hm. Ähm, dann zwei exklusive Sonntagnachmittagsspiele pro Woche live auf RTL oder Nitro und ein exklusives Spiel am Sonntagnachmittag pro Woche live auf RTL+. Plus. Das wird ja heißen, du kriegst die zwei Nachmittagsspiele und für das exklusive Nachmittagsspiel musste dann auch noch hier RTL Plus erwerben. Mhm. Ja. Und ähm, gut, was natürlich auf jeden Fall schlechter wird, ähm, bei ran konnte man ja eigentlich ganz gut äh, ja, im Stream gucken. Oder ich weiß nicht, ob dann inzwischen auch auf Join ging, keine Ahnung, bin ich zu lang raus. Aber das ist ja bei RTL auch immer so ein, eine Krux, dass du da nur gucken kannst, wenn du ein RTL Plus Abo hast, äh, dass du da sonst überhaupt keine Möglichkeit hast, auf einen Livestream zu kommen. Und ähm, das mm. ist schon irgendwo schade.
1: Ja, äh, also für die, für die ähm, Erreichbarkeit ist natürlich kacke, aber man, wenn, wenn man da viel Geld für ausgibt, will man natürlich auch wahrscheinlich viel Geld damit verdienen. Äh, und dann muss man seinen, seinen Streaming-Dienst, den man da selber aufgebaut hat, wahrscheinlich auch ein bisschen pushen, sonst äh, kommt man da nicht weit. Also, kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm, ja, The Zone zeigt, glaube ich, auch mehr. Jetzt, wo ist denn dieser blöde Link, den ich da einmal hatte? Ich finde den gerade nicht.
0: Ich hau ihn einmal ins OneNote rein. Da, äh. nee, das ist, äh, ah.
1: das ist ein Twitter-Link, sorry. Das da ist ganz jetzt unten ist einer nur. drin. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das okay. äh, Zone kriegt irgendwie, ähm, gibt es auch inzwischen zwei lineare tv sondern keine Ahnung, ob es in Deutschland gibt. Und ja, die gibt
1: bei Sky. Also, wenn du ein oh, okay. Sky-Abo äh, hast und du buchst darüber dein The Zone mit dabei, das kannst du ja über das Sky-Abo direkt mit dazu erweitern, dann ist es glaube ich bis, <lacht> war es noch ein bisschen günstiger sogar, wenn man das über Sky selber direkt gemacht hat, dann hat man noch diese 14,90 Euro bekommen. The äh, Zone hat ja auch ordentlich an der Preisschraube gedreht. Ähm, einfach mal verdoppelt. Und ähm, da gibt es zwei, The Zone 1 und 2 gibt es dann ähm, im sky äh, Programmguide guide als, als Programm, ja. Mhm.
0: Also dann haben sie noch 36 exklusive Spiele, ähm, ihre deutsche Konferenz, die Red Zone, fünf Live-Spiele pro Woche in der Regular Season, also wahrscheinlich die Friday Night, äh, Thursday Night, Monday Night und Sunday Night und ja, dann äh, wahrscheinlich zwei frühe und ein spätes Spiel.
1: Also, hier steht, äh, darüber hinaus zeigt The Zone auch weiterhin die US-amerikanische Originalkonferenz Red Zone. Das ist wirklich cool, das muss man ja. echt sagen, dass sie das haben, dass es überhaupt das, die Möglichkeit gibt. Wobei ich auch sagen muss, dass die, die, der die haben ja einen deutschen Ableger davon gemacht, äh, mit jeweils einem eigenen Kommentator, der das nicht Play-by-Play äh, -play kommentiert, sondern wirklich in der Konferenz sitzt, wie beim, beim Fußball zum Beispiel üblich. Das fand ich gar nicht so schlecht, das haben sie echt gut hingekriegt. Äh, das war für den Auftakt, habe ich es mir mal angeguckt, war es ganz okay. Äh, muss man sich auch erst ein bisschen reinfinden, weil es ja ein bisschen anders funktioniert als beim Fußball, wo man nicht einfach irgendwie Tor ruft sondern wird drüber dann guckt man sich drei Wiederholungen an, dann geht man zum nächsten Spiel über. Äh, sondern die die switchen ja schon relativ schnell, weil es auch einfach viele Spiele sind. So, äh, dann alle Primetime-Spiele Donnerstags, Sonntags und Montags nachts. Ja. Und dann eine Neuerung im Übertragungskanal der NFL ab der Saison 23-24. Die überträgt der Saison jeden Sonntag jeweils ein Spiel der frühen kickoff seit 19 Uhr wie eins der späten Kickoff-22-25 exklusiv für alle Fans. Diese Spiele werden nicht im Free TV zu sehen sein. Das heißt, so ein bisschen wie bei der äh, Fußball Champions League, wo man sich so ein bisschen wie letztes Jahr, wo man äh, dann ähm, ja, so ein, so ein Vetorecht hat. Wahrscheinlich entweder darf sich The Zone oder RTL dann zuerst was aussuchen und der andere darf dann was anderes nehmen. Irgendwie so wird das laufen. Auf jeden Fall braucht man dann wieder mehr Pay TV, wenn man zumindest auf Deutsch alles gucken will. Aber. Äh, wie bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch schon mehrfach angesprochen, gibt es auch hier in Deutschland ja immer noch den NFL Game Pass, wo man sich auch die Red Zone und auch die äh, alle Spiele einzeln und vor allem auch On-Demand angucken kann. Und man kommt dann insgesamt wahrscheinlich auch günstiger weg, als wenn man alles auf Deutsch gucken wollen würde.
0: Dadurch, so. dass das Zone so aufgeschlagen hat, lohnt es sich auch noch nicht mal zu sagen, okay, ich hole mir für die paar Monate die's läuft, die es läuft, das Zone, weil du bist Also nur für die NFL lohnt es sich genau. dann jetzt okay. nicht mehr, ne? Sind ja dann
1: September Oktober November Dezember sind schon 120 Euro dann Januar Februar noch bist du schon bei 180 Euro und hast schon 20 Euro mehr ausgegeben als für einen Game Pass wobei du natürlich auch noch den ganzen anderen Sport dann dazu bekommst. Und selbst wenn du sagst
0: okay ich nehme hier nur September Oktober November Dezember bist du bei 120 und guckst dann den Rest bei RTL also ist dann ja quasi nur noch Playoffs. Würde ja auch gehen, weil die übertragen ja alles. Ähm, Sehe ich trotzdem den Benefit immer noch bei äh, beim Game Pass selbst. <lacht> Auf jeden <lacht> Als, Fall. Also zumindest also, wenn man sich ja. halt wirklich exklusiv für Football guckt äh, holt, ähm, hat sich das dann jetzt auch so äh, ja, rauskristallisiert, dass der Game Pass dann doch die beste Option ist. Wobei der ja auch irgendwie jetzt zwei neue Modelle hat, habe ich jetzt gesehen. Ja. Es gibt ja jetzt irgendwie diesen Essentials Game Pass, wo man. Äh, Aber den gibt es doch nicht in Europa, oder? Den doch, den gibt es doch nur in Amerika. Doch, doch, also? doch den gibt es jetzt auch in Europa. Äh, das ist ja noch mal was anderes wie ähm, in den USA, wo sie das jetzt komplett umgekrempelt haben. Ähm, es gibt zwei Varianten jetzt vom. Äh, drei Varianten vom Game Pass. Und zwar. Äh, es gibt den Free. Der kann ähm, NFL Network Live, mhm. Vorberichte äh, und Sunday in 60 und die Highlight Clips, also quasi so ein bisschen das kleine Ding. Dann gibt es halt den Pro für 172, wer halt alles hat, und den Essential, der die Red Zone Live hat. Ähm, jo, und sonst halt... Bisschen die ganze NFL Network und Highlight-Krams. Also der kostet, der kostet halt dann halt 53 Euro im Jahr für das ist okay. Red Zone Live.
1: Das, das finde ich zum Beispiel das eine coole Option, wenn man einen Puffi nimmt und dann kann man sich die Red Zone reinziehen. Das ist schon ganz geil. Ich weiß jetzt äh, nicht,
0: ob da sogar die, ähm, das steht jetzt hier nicht bei, das war aber irgendwo anders mal angezeigt, ob da sogar die ähm, Playoffs mit bei sind.
1: ja. Äh, der, also für mich persönlich der riesen Vorteil am Game Pass ist, dass ich mir einen Tag später die Game in 40 angucken kann. Ne? Wenn ich mir jetzt, wenn wir uns jetzt ja. sagen, wir wollen Montag das und das Spiel besprechen in der, in der Aufnahme, dann kann ich mir äh, nach der Arbeit oder in der Pause ein komplettes Spiel reinziehen ähm, und bin voll äh, voll da. Ne? Also das voll hast du mit an dem
0: an. hast mit dem Essential sogar auch. Da hast du ah, auch die, die Game in 40. Ah, krass. So wie ich das sehe.
1: Ja, so ein Highlights ist natürlich ein bisschen lächerlich, dass das da irgendwie noch als Bezahlinhalt, weil die kriegst du ja auf YouTube äh, auch ja, in, in der anderen Variante. ne?
0: <lacht> sind die auf YouTube länger als im Game Pass.
1: Ja, und das sind die offiziellen, also von der NFL ja. selber, ne? da machst du noch nicht mal irgendeinen Schmu mit. Also, naja. Also, ähm, da müssen wir mal gucken, welche Crew dann auf RTL den ganzen äh, Football- Kram übernimmt. Soweit ich weiß, bleibt College Football erstmal noch bei Pro 7 Also ganz äh, los äh, werden wir die Run-NFL Run Crew nicht. <lacht> War vielleicht ein bisschen böse jetzt. Ähm, kann sich ja auch, äh, kann ja auch zum, ähm, sich zum Guten wenden, wenn man da ein bisschen mehr Konkurrenz bekommt oder so. Ich wäre natürlich trotzdem dafür, wenn alle alles zeigen könnten und dann kann man selber entscheiden, wo man das gucken möchte. Aber das ist Wunschdenken. So. Woche 1. Regular Season äh, startet am, wie schon angesagt, von Donnerstag auf Freitagnacht um 2.20 Uhr in Los Angeles bei den Rams als Super Bowl, amtierender Super Bowl Champion. Und zu Gast werden die Bills sein. Du, äh, Wir haben mal dazu, oder David hat dazu die aktuellen regulären Ticketpreise, die günstigsten,
0: mal rausgesucht. Das Spiel liegt das auf jeden gut. Fall nicht dabei. <lacht> Das liegt bei
1: 117 Dollar, ich habe jetzt aber gerade hier die ESPN-Seite äh, auf, da sind 107 Dollar schon wieder drin, also die Preise haben sich ah, schon okay. wieder ein bisschen geändert, aber wir haben auf jeden Fall einen Anhaltswert. Ähm,
0: ja, ja, aber ich sage mal, sind ja zwei durchaus potente Mannschaften der Super Bowl sieger dabei, ähm, ist auf jeden Fall ein Knaller für einen Auftakt. Adrian Franke hat auch in seiner äh, Kolumne
1: auch schon geschrieben, dass die Bills dieses Jahr, die müssen den Bowl gewinnen, also das, das Team wenn man es jetzt nicht hinkriegt, dann ja. <lacht> Irgendwann muss es halt soweit sein und die Bills haben sich jetzt die letzten drei Jahre wirklich stetig weiterentwickelt zu einem zu Team, was den vorgezogenen Super Bowl letztes Jahr äh, Kansas gegen, gegen Buffalo, das war schon geil, ne? wie es da so hin und her ging, wo sich beide Quarterbacks nichts geschenkt haben und so weiter und äh, das äh, ja am Ende war das der Cointoss in der, in der Overtime, der das dann eigentlich entschieden hat. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht noch weiter aufmachen. Wir werden da auf jeden Fall mal endlich ein richtig, richtig geiles Thursday Night Football Game bekommen, wo es ja oft so von uns ein bisschen bespöttelt wird, weil ähm, der Donnerstag meistens ja ein Shit-Game äh, Shit ist, was man sich nicht unbedingt geben muss.
0: Also mal so, das geht in der nächsten Woche dann aber auch äh, wahrscheinlich <lacht> so weiter, dass die Tradition eingehalten wird, obwohl Chargers Chiefs sieht auch gut aus. Das ist gut, ja. Steelers Brown,
1: ob da <lacht> geht dann los? Nee. Da geht's los, ja.
0: Äh, Dolphins, Bengals, geht eigentlich. Kommt drauf an, ne? Wie
1: das mit Tua und äh, mit Cheetah so funktioniert. Äh, wenn, ja. wenn das nicht klickt, kann Miami auch ganz schnell ätzend werden. Das geht das eigentlich jetzt warm. so, ne? Da, Command Woche 6, Commanders, Bears, Ja. Saints, Cardinals. Hm. Die, es wird, wird sich rauskristallisieren,
0: Cardinals. ob das wirklich die Kackgames sind. Ja. <lacht> Harren, ah, hier, Dinge, die da kommen. Hier Eagles Texans in Woche 9. Das oh. sind die Tradition auf jeden Fall eingeholt. <lacht> <lacht> Falcons Panthers.
1: <Ew. lacht> ja, we, ähm, was hältst du, was meinst du von den Rams? Die haben ja den Kader ähm, ja, weitestgehend zusammengehalten und ähm, haben ja letztes Jahr. Äh, soliden Run äh, auf den mit dem Bowl, mit dem Ring dann am Ende auch äh, vollendet. wir gehören wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder zum erweiterten, beziehungsweise zum engeren Favoritenkreis äh, mit dazu. Mit so Bills und äh, ja, Buccaneers. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie man die, die, ähm, die Bengals nochmal mit einschätzen kann, die dann auch sehr weit gekommen sind letztes Jahr. Die, also alle Teams haben sich ja nominell irgendwo verstärkt, ne? Bis auf jo. irgendwelche Rebuilding-Teams.
0: Ja, ich denke, Bills und Rams sind da auf jeden Fall wieder klar dabei, was äh, Playoffs angeht. Und dann ist es ja sowieso immer das letzte Mühe, was entscheidet. Wird man dann jetzt mal sehen, ähm, ob es jetzt... Naja, wir sagen jetzt, okay, wird ein geiles Spiel. Kann natürlich trotzdem scheiße werden, aber ich denke es jetzt eher nicht. Ich glaube ähm, auch nicht dran. Und äh, gut, das wird jetzt... Egal, wer da gewinnt oder verliert, das wird jetzt äh, quasi keine Aussage sein, ähm, wo es in der Saison hingeht. Ich denke, das ist bei beiden relativ klar, dass das in der Division ganz gut aussieht. Aber, ja, also Potenzial für ein gutes Spiel hat also auf jeden Fall. Das
1: also Over-Under liegt auf jeden Fall bei 52 hier. Also, das scheint ja schon auch die Buchmacher zu glauben, dass da ein paar Touchdowns äh, für die Zuschauer um die Ecke kommen. Ja. höheres Over-Under hat nur äh, chiefs Cardinals mit 53,5. Ne? Also, wir werden, oh. glaube ich, schon ein offensives Spektakel da sehen und dann schauen wir mal, wer sich da äh, am Ende durchsetzen kann und vielleicht so einen kleinen Fingerzeig, so ein kleines Ausrufezeichen schon mal am Anfang der Saison setzen kann. Wobei, die Saison ist natürlich auch extrem lang. Ähm, wir haben wieder äh, 18 Wochen und ja, heißt dann noch lange nichts.
0: Ja, aber mit 1:0 halt starten ist natürlich schöner als mit einer Niederlage. Klar, aber letztendlich sind da auch immer noch Verletzungen dabei, die viel entscheiden können. Auf jeden Fall. Wenn ja. sich dann Josh Allen bei den Bills verletzt, dann äh, kann man eigentlich die Saison auch getrost abhaken. Von daher. Jo. Gut, dann ähm,
1: der Sonntag, äh, September der 11. Mh, da wird wahrscheinlich an, auch an etwas, äh, ja, wieder Gedenken in den Stadien mit dabei sein. Der 11. September ähm, hier hat sich dann zum 21. Mal und äh, die Amis wären nicht die Amis, wenn da etwas mh, Pathos eine Rolle spielen würde. Aber ähm, Ganz leicht vielleicht,
0: ganz leicht. Ja.
1: Ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, wir starten auf jeden Fall um 7 Uhr mit Saints, Falcons, dann 49ers, Bears haben wir noch, Steelers, Bengals, Eagles, Lions, Patriots, Dolphins, ein Division-Duell, äh, Ravens, Jets und Jaguars Commanders und dann haben wir noch zum Abschluss Browns Panthers und Colts Texans. Da finde ich ja tatsächlich das Interessanteste eigentlich Browns Panthers äh, mit Baker Mayfield gegen sein altes Team. Ähm, so von der, vom Drama-Faktor her.
0: Ja, hat auf jeden Fall Potenzial. Patriots Dolphins natürlich auch durchaus interessant ne? mit Tua äh, und
1: seinem neuen Wide Receiver, ob das dann alles so ein bisschen besser klickt. Äh, bei dem, bei dem, ja, äh, wie, wie sagt man es, äh, war ja schon fast schon wieder ein bisschen abgeschrieben. Da waren ja auch Gerüchte, dass ähm, Watson nach, nach Miami wechselt statt äh, zu den Browns, äh, weil man mit Tour dann vielleicht doch nicht so richtig zufrieden ist. Kann man auch nicht sein nach den ersten den ersten Zeiten jetzt, aber äh, ich finde schon, dass man ihm doch noch eine Chance geben sollte,
0: meiner Meinung nach. Jo. Saints-Falcons natürlich auch noch ein äh, sehr hassbelastetes Division-Duell. Mhm. Leider sind die Falcons wahrscheinlich relativ scheiße und bei den Saints muss wir mal gucken.
1: <lacht> die werden jetzt auch keine Bäume ausreißen, aber Ticketpreise mit 119 Dollar äh, sagen auf jeden Fall aus, dass der Markt da ist. Also die Leute haben schon durchaus Interesse dran. Ähm, ja. ja
0: Steelers-Bengals auch ein vorbelastetes Spiel. Da muss man nochmal gucken. Trubisky jetzt ja wohl Starter bei den Steelers.
1: Ja, gut, das ist jetzt aber auch äh, Pest und Cholera auf der Quarterback-Position. Also, die Steelers werden da keine Bäume ausreißen. Wobei ja, ja. Ähm, man hier und da auch noch eine ganz gute Saison hingelegt hat mit einem schlechten Big Ben, der am Ende seiner Karriere auch wirklich nicht mehr das Beste gezeigt hat. Und von daher, ja, ob, ob dann Frank oder mitspielt, das werden wir dann sehen.
0: Wobei Malte gestern gemeint hatte, äh, viel schlechter als letzte Saison mit Big Ben kann es eigentlich nicht werden. Da ist eigentlich ja, jeder ist ein Upgrade. Punkt,
1: <lacht> genau, das ist tatsächlich der Punkt, dass man da noch etwas Hoffnung reinlegt. Wobei ich da auch schon wieder sehr lustige Memes mit den drei. Wen haben sie da jetzt im Moment am Start? Die die Steelers? Äh, äh, die Rudolf haben Pickett
0: und äh, Trubisky. Ja, hm, ich habe heute toll. das Meme gesehen, äh, wo, äh, hier, ähm, wo dann die News stand, Trubisky... Äh, zum Starter irgendwie erklärt mhm. und dann äh, so eine ganz kleine Hand in so einem riesen Pullover so wutgeballt. <lacht> so auf Pickens bezogen, der eher so kleine Hände haben soll.
1: Ja, ähm, ja wie gesagt, das Meme-Game da auf den NFL-Instagram-Seiten ist schon nicht so ganz schlecht. Ähm, die, hier diese NFL-Memes Unterstrich IG, äh, die Seite hat auf jeden Fall auch immer kurz nach dem Spieltag schon immer so eine 10 Folien, so ein 10-Folien-Post haut er raus mit, wenn irgendwas passiert ist. Und, wow, das ist schon echt lustig. Oh. Auch bei ernsten Themen wie Watson so haben die schon echt ein paar gute, gute Bits rausgehauen. Kann man nicht anders sagen.
0: Gibt noch das andere Revenge-Game, weil ja Zach Wilson noch ein äh, paar Wochen ausfällt. Äh, Flecko gegen die Ravens. Aber ja, gut. Das. Das. Mensch, weiß ich nicht. Ne? Ja. <lacht> ähm, jo. Von Ticketpreisen, das schlechteste Spiel wird dann wahrscheinlich Colts Texans. Die Texans haben ja, die. richtig Bock auf ihr Team äh, mit zwei, Dollar also Wer in Houston Dollar.
1: wohnt, der wird so billig wie lange nicht mehr Football gucken können, wenn man da Bock drauf hat. Ne? Also, wenn man jetzt irgendwie in der Nähe von Houston ist und man möchte ein Footballspiel äh, sehen und die sind gerade zu Hause, dann sollte man da hingehen, weil ich glaube, für. Da wird wahrscheinlich so zwischen 15 und 30 Dollar werden da immer die günstigsten Tickets sein. Und dann sind wahrscheinlich die, die guten Plätze noch nicht mal so viel teurer.
0: Da können mal gucken, was äh, kostet denn hier ein guter Platz? Äh, oh, Such ist mal. hochgegangen. 23. Wow. <lacht> äh, parallel finde ich auch immer geil,
1: dass in Chicago, obwohl das Team jetzt auch nicht so richtig gut ist und man jetzt ähm, äh, man wollte jetzt erstmal Wert drauf legen, dass die Defense da verstärkt wird. Ähm, und ähm, äh, ja, dass die, die O-Line, die ja eigentlich vielleicht auch nicht so ganz unwichtig wäre, um offensiv was zu reißen, da gar nicht so sehr verstärkt wurde. Das sind immer teure Tickets in Chicago. Es ist einfach eine krasse Sportstadt. Da kostet man eben 49ers günstiges Ticket. 182 Dollar, als ich in Chicago war, war das auch ähnlich. Team war scheiße zu dem Zeitpunkt. Trotzdem weit über 150 Dollar ein Ticket. Da hatten wir dann nicht mehr ähm, die Patte für. Und sind dann lieber zum günstigen äh, Basketball- und Eishockey gegangen.
0: Also ich sag mal so, du kannst dich äh, in Houston kannst dich an die Sideline der Texans setzen. Ab 133 Dollar.
1: Also das ist noch günstiger als das günstigste Ticket bei den Bears. Das ist schon, das ist schon heftig.
0: Und in der Endzone kostet es sogar nur äh, 87 Dollar. Ja, geil. Und äh, der Oberrang... Oh, der Oberrang ist ein bisschen teurer hinter der Sideline. Der liegt dann bei 180, aber Oberrang in der Endzone oh, knapp 100 Dollar.
1: Das kann man sich mal gönnen. Also wenn ihr in Houston seid, dieses Season, dann äh, gönnt euch. Ähm, ja, Eagles-Lions. Ich habe bei den Drafts, die ich bis jetzt gemacht habe, echt häufig Amon Raston-Brown auch relativ... Also verhältnismäßig früh gehen sehen, das finde ich schon sehr interessant, wie viel Vertrauen man da doch äh, in, den, in, den, in unseren deutschen Receiver legt.
0: Ich ja, muss ja sagen, ich, ich verstehe diesen großen Gap zwischen St. Brown und DJ Chark nicht. Also gestern bei uns im Draft gegen Amon Ra in der vierten Runde, was ich zu früh fand, so siebte mhm. Runde oder so, ist äh, ja normal und äh, habe DJ Chark noch in Runde 11 bekommen. Also sieben Runden Unterschied wow. finde ich äh, schon hart. <lacht> ja, das ist das, das ist krass. Das ja, aber wie gesagt, ich habe den auch relativ äh, häufig
1: und früh auch gehen sehen. Ähm, mag auch meiner meiner schlechten Vorbereitung gelegen haben. Ich meine, ich habe so ein, zwei Interview-Aussagen vom Coach da gesehen, dass er wirklich angetan ist von ihm, wie er auch gearbeitet hat. Und ähm, also diese in Anführungsstrichen typisch deutschen ähm, Tugenden da an den Tag legt, im Camp und so, und dass man da sehr angetan von ist, wie professionell er da arbeitet und so weiter, auch letztes Jahr schon sehr professionell gearbeitet hat und dann scheinbar auch eine, ja, jetzt zumindest im frühen Verlauf der Karriere eine, einen besseren Verlauf nimmt als die seines seines Bruders Economist, der dann bei den, bei den Bears dann spielt, auch bleibt dann also auch alles in der Division, man wird sich da zweimal sehen und, äh, ja ähm haben wir noch. Das ist ja noch interessant tatsächlich. Also wie gesagt, Browns-Panthers finde ich wirklich vom Drama-Faktor her interessant, wenn die Panthers da gewinnen sollten beziehungsweise zu Hause die Browns schlagen. Ich glaube, es wäre für Baker schon eine extreme Genugtuung.
0: Er startet jetzt bei ähm, den Browns. Jacoby Preset. Oje. Oh ja, gut, äh, sogar auf jeden Fall Potenzial drin für die Panthers, das Ding zu gewinnen.
1: Ja, ich glaube, das, das fände er ja richtig geil. Also wenn das funktioniert, ähm, wie sieht denn das, äh, der Panthers Schedule aus? Ja, vor allem spielt man nur einmal gegen die Browns. ne? Also mhm. Er wird da wahrscheinlich echt alles reinlegen, um <lacht> den da direkt eine Niederlage zum zum Start anzupassen. Hoffentlich overpaced er da nicht, dass er dann äh, vielleicht sogar noch ja mitverantwortlich ist, wenn es schief geht, weil er zu viel will. Das kann natürlich auch immer passieren, wenn man zu übermütig wird. Aber ähm, wie gesagt, also ich glaube schon, dass er da extrem ehrgeizig ist und versucht, da einen Win raus zu grinden. Ja, äh, Derrick Henry vermöbelt die Giants-Defense. So, hoffentlich. Das, das hier erstmal, ja, ja, natürlich hoffentlich. <lacht> äh, Packers
0: Vikings sind jetzt eigentlich auch kein, also es ja, ist schon die spätspiele. Ja, aber ja, Packers Vikings auch ganz nett.
1: Ja, können wir, können wir jetzt wir schon drüber gehen, haben wir schon aufgemacht. Das ist auf jeden Fall in, in Minnesota auch ein sehr interessantes Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ich habe von der Preseason gucke ich mir nicht an, weil mir das überhaupt nichts gibt, die einen Drive da von den regulären Startern, wenn überhaupt, äh, mir anzugucken, wo sie eh nicht Vollgas geben. Äh, und dann stehen am Ende nur äh, Leute aus der zweiten Reihe da auf dem Platz. Ähm, wenn man richtig nerdig ist, kann man sich das gerne angucken, aber das ist jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Da verstehe ich nicht unbedingt gerne noch auf oder so. Ähm, ja, ich bin noch nicht, ich weiß noch nicht, wo uns das hinführt. Ne? Also ich habe so ein paar Berichte äh, aus deutschen Medien gelesen, so also so, so Songvorschauen, da werden die Packers schon so eins, äh, Division Rang 1 und 2 gerankt. Äh, da werden sie sich mit den Vikings wohl drum kloppen, aber in Steingemeißel wie die letzten Jahre ist es dann nicht, dass man da die Division holt. Mhm. Haben halt schon einen Adalass, ne? Devonta Adams weg. Ähm, äh, Scantling weg, äh, bleibt halt nur Lazar übrig. Und Robert Tonyan kommt aus einem Kreuzbandriss, als, als Red Zone-Tight End kommt er wieder. Ansonsten hat man zwei Rookie äh, Wide Receiver und Watkins. Ähm, und, und, und Rogers ist ja dafür bekannt, eine Diva zu sein und er braucht wahnsinniges Vertrauen in seine Receiver, um die dann auch in, äh, in, in Situationen zu bringen, wo beide dann halt gut aussehen. Das hat mit Devontae Adams halt blind funktioniert und aus dem Training Camp gab es dann auch hier schon das ein oder andere Bit von ihm, wo er dann ja, wohl im in irgendeinem Tagungsraum da in einem Trainingcenter die Leute zusammengeholt hat und erstmal angeschissen hat, aber äh, <lacht> Dobbs sagt auch, dass es, ähm, dass es geil ist, mit ihm zu arbeiten, weil er halt guter Quarterback ist, so hirnverbrannt, wie er manchmal halt dann äh, so rüberkommt. Ich bin sehr gespannt. Über die Vikings kann ich ehrlich gesagt äh, ehrlicherweise nicht wirklich viel sagen. Ähm, sind ja auch offensiv zumindest weitestgehend zusammengeblieben, ne?
0: Ja. Sind auch eigentlich immer noch stark. Ja, bleibt mal abzuwarten. Da ja, kriegen es halt nur nicht über die ganze
1: Saison beziehungsweise dann ein bisschen die Playoffs irgendwie hin, ne?
0: Jo, das ist das Problem, aber ich sag mal, mit äh, Jefferson und Thielen hast du eigentlich äh, jo. auf jeden Fall auf receiver Waffen. Ähm, ja, auf Running den bist du ja sowieso gut aufgestellt und Cousins kann ja, wenn er will. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, bei den Packers muss man mal gucken, ob die Schamanen, die sich der Rogers dann zum Beten eingekauft haben, dann dieses Jahr passen oder...
1: Aufhören bitte jetzt. Das ist das heißt, unangenehm, ey. Ich weiß noch nicht, ich bin mir immer, mittlerweile bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob das so eine clevere Idee war, damals ein Rogers-Trikot zu kaufen.
0: Du meinst für die Fremdschämigkeit die man da machen muss. Ja, ich
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt hier in Deutschland damit draußen rumlaufen würde, dann wird es keinen jucken, weil die das eh nicht mitkriegen. Hm. Aber wenn man jetzt mit, mit zähne Kundigen, nenne ich es mal, äh, zusammen will, die wissen ja Bescheid, was er dann da teilweise in der, äh, in der Pat McAfee-Show äh, von sich gibt. Wenn er da im, die holen ihn ja immer einmal äh, pro Folge quasi, holen ihn ja fast schon rein, wenn er Zeit hat. Und dann sitzt er da in seinem Haus und, und boah, das ist echt. Boah, das ist echt teilweise richtig unangenehm. Also kann man nicht anders sagen, das ist echt schwierig.
0: Okay, gehen wir weiter. Das gilt
1: für, alle möglichen Themen, ja. Ja, äh, Chiefs, Cardinals, also das ähm, bei ESPN zumindest hier mit dem höchsten Over-Under von 53,5 Gesamtpunkten. Äh, kann ich mir vorstellen, da sind zwei offensiv starke Roster, die aufeinandertreffen. Und ähm, ja, da knallt es, glaube ich.
0: Ja, wobei ich ich bin mal gespannt, wie das ähm, mit den Receivern, die... Murray jetzt erstmal hat äh, so funktioniert, weil Hopkins ist ja ein paar Wochen äh, suspendet. Mhm. Ähm, Marquise Brown ist neu. Also auf jeden Fall gut für die Air Raid. Weil er kann ja tief laufen. Mhm. Und ja, Andy Isabella könnte dann halt auch noch mal ein bisschen mehr nach vorne rücken, weil ich glaube, AJ Green ist eher so... Die Senior-Wappen, die du dann mal für ein Spielzug rausholst, der dann aber auch wieder Päuschen braucht.
1: Mm. Und deswegen, Gärz, ne? Ja,
0: Also, mal, mal gucken. Und äh, auf Running Backs sind sie ja eigentlich auch relativ zusammengeblieben. Ja. Mal, mal gucken, ob das so klappt ohne Hopkins. Ich mein, gilt
1: ja auch für, für Kansas, ne? da ist ja der, die... Die Geschwindigkeitswaffe schlechthin mit Tyreek Hill ist weg, also Cheetah ist in, in Miami bei den Dolphins gelandet und ähm, ich meine, er hat mit Travis Kelsey noch seinen äh, sein Go-To-Guy am Start, äh, der, auf den man sich einfach immer verlassen kann, der auch einen wahnsinnig hohen Football-IQ hat, da gibt es so also geile Spielzüge, wo der nicht so designt ist, dass, dass Kelsey zum Beispiel noch einen Ball nach hinten droppt, wenn, wenn er merkt, der Tackle kommt und da läuft gerade ein Wide Receiver an ihm vorbei, der seine Route irgendwie noch läuft. Und er kann ihm den Ball zuwerfen, damit dann der Spielzug weitergeht. Das macht er selber. Dann hat man aber dazu äh, MWS, also Marcus valdes Scantling aus Green Bay bekommen, der ja so ein bisschen die Deep Threat-Geschichte ähm, von Tyreek Hill übernehmen soll. War ja in äh, Green Bay auch immer so ein bisschen dafür verantwortlich. Hat halt nur immer Probleme mit Drops gehabt. Ähm, ja, das muss er sich auf jeden Fall abtrainieren, wenn das da genauso klicken soll wie, wie mit Tyreek. Und dann hat man noch Juju. Äh, ich glaube, den tut es auch ganz gut, da von, aus Pittsburgh rauszukommen. Und McCall Hartman, der hat ja auch hier und da immer mal wieder Akzente setzen können. Ja, das ist ja auch äh, eigentlich so ein äh,
0: Taric Hill-Typ. Speed, klein, schnell, wendig.
1: Ja, so klein, obwohl doch... Also ja, der 6, ist 15, 1. ne? <lacht> äh, McCall Hartman, achso, ich dachte, du ja. sprichst von Juju. Ja, nee, auf jeden Fall, da hast recht. Ja, klar, 15... Uh, klein, schnell, wenn ich, das stimmt auf jeden Fall. genau hm. Juti. Uh,
0: ähm, Raiders Ich Spricht, auf jeden, Fall Ach
1: so. spricht <lacht> auf jeden Fall eigentlich für, für, für ein Highscoring-Game. Ähm, Gerade zum Auftakt, Spektakel und so. Ne? Genau. Du hattest okay. jetzt Raiders Chargers. Ähm, in Inglewood. Also in uh, Los Angeles. Ja. Ja. Auch schön. Die Raiders, ne? Schwer <lacht> einzuschätzen.
0: Ähm. Eigentlich muss man jetzt sagen, dass Devonta äh, De Adams ja eigentlich eine gute Verstärkung ist. Aber, naja, das sind halt die Raiders.
1: Ja, also äh, absolut richtig. Also normalerweise sollte man sagen, äh, die, die Raiders werden mit dem Kader äh, eine gute Rolle spielen, aber die Division ALC West ist loaded as fuck. Ähm, die Raiders sind da, die Broncos sind da mit einem neuen äh, Quarterback. Kansas City sind, ist halt ne, äh, Mahomes und die Chargers äh, gleich zum Auftakt. Das ist nicht leicht. Ähm, der Schedule von den vier Teams ist auf jeden Fall krass, äh, wenn man alle äh, seine Division-Gegner zweimal spielen muss. Das ist auf jeden Fall nicht einfach, das wird eng bis zum Ende. Das ist eine richtig geile Division, also von den Namen her zumindest. Und ähm, ja, die Chargers mit Justin Herbert haben auch einen der stärk stärkeren Quarterbacks der Liga äh, auf, seiner Se auf ihrer Seite. Äh, zwar haben die Raiders alle ihre Preseason-Games gewonnen.
0: Aber es ist halt ähm, nur Preseason.
1: Aber das ist halt nur Preseason, genau. Und ähm, da muss ich sich dann auch zeigen, wie die Chemie, die ja so ein bisschen heraufbeschworen wurde zwischen K und Devonta Adams, wie das auch wirklich dann funktioniert, wenn es dann um die Wurst geht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Äh, Finde ich super interessant, die Division. Ähm, auch wie das dann mit Wilson läuft in, in, in Denver. Der hat ja auch ein cooles Receiver-Core eigentlich. Ne? Mit Kotlin mit, äh, mit Sutton und Judy. Äh, das sieht auch ganz interessant aus. Die spielen ja zum Auftakt dann äh, in ja, Seattle. Da wird Russell wahrscheinlich auch äh, Bock drauf haben. Ähm, ja. Ich verspreche auf jeden Fall, dass wir doch ein paar heiße Games sehen. Und zwischendurch noch am Montag haben wir noch die Buccaneers in Dallas. Da habe ich heute auch schon wieder die ersten Memes von den NFL-Seiten gesehen, dass dann, dass sie zwar ein bisschen früh dran sind, aber die Cowboys didn't make the playoffs. Kamen schon die ersten Posts dann mit Stephen A. Smith, der sich kaputt lacht. Irgendwelche Cowboys-Fans auf den Tribünen, die sich im Arm halten, weil sie wieder mal die Playoffs
0: nicht gepackt haben. Ich fand die Ticketpreise so. Überraschend, weil du kriegst auch bei den ist ab 61 Dollar noch Tickets und gar nicht ja, die mal trauen
1: ihrem Team wahrscheinlich auch nicht so richtig, ne?
0: Nee.
1: Könnte sich ja noch ändern, wenn, wenn es dann, ja, wenn das vermeintlich eine gute Saison wird, dass da die Preise. Können wir mal im Auge behalten? Können wir uns mal aufschreiben, was wir die Dallas-Ticketpreise mal so über die Saison im Auge behalten? Vielleicht kann man daran ablesen, wie sehr die Stadt Bock auf äh, ihr eigenes Team hat.
0: Aber ich sag mal so, wenn du da an der Sideline sitzen willst, dann musst du schon. Ja, ein bisschen Geld investieren, also ja, ja. so vierstellig sollte es dann schon langsam sein. Ah, das ist echt krass, ne? Das
1: ist echt absoluter Wahnsinn. Es ist ja wie jedes Champions-League-Finale, dass man gleich so viel Geld in die Hand nehmen muss, ey. 1.300, ja. ey, Wahnsinn.
0: kranker Scheiß.
1: 1.400, 1.100, 1.200, 1.200, 1.200, das ist schon, das ist schon krass. Ja, ähm, aber gut, wir sind auch nicht in Dallas. Mm, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir gucken das schön äh, im Game Pass.
0: Ey, ich sag mal Narkomotor. so, ne, bei den Preisen, die da für äh, München aufgerufen wurden auf den äh, Reseller-Plattformen, da äh, kannst du echt äh, überlegen, ob du nicht für 500 Dollar Hin- und Rückflug nimmst und ja. sonst wohin <lacht> fliegst, und um da ins Stadion zu gehen, weil ein bist auch ja. günstiger drin.
1: Ja, es war ja auch schon frech und das fand ich auch echt traurig, dass die NFL das nicht hinbekommen hat. Ähm, vernünftigen Ticketverkauf für die ersten Spiele in Deutschland, also für die ersten Regular-Season-Spiele in Deutschland äh, fertig zu machen. Also das also finde ich richtig dumm. Das brauche das ich auch nicht. Das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwo Tickets verkauft werden. Da kann man sich ja wohl auch ein bisschen denken, wenn sie doch ein bisschen Marktforschung betrieben haben und auch meinen, dass der deutsche Markt oder der, der sagen wir mal, der Dachmarkt die deutsche Region ähm, oder deutschsprachige Region Schweiz-Österreich ist ja da unten in München da auch nicht so weit weg, ähm, dass man da irgendwie, ja, bisschen cleverer mit der Sache umgehen müsste. Aber gut, also jetzt ist dem nicht so gewesen. Äh, man hat Lehrgeld bezahlt und macht es dann nächstes Jahr geht es nach Frankfurt. Ne? Die wechseln sich ja, glaube ich, jetzt mhm. jährlich ab. Ne? Äh, da habe ich tatsächlich dann auch mal echtes Interesse dran, weil Frankfurt ist deutlich einfacher zu erreichen. Wahrscheinlich für dich ja auch. Ähm,
0: ja, sind dann halt nur zwei Stunden statt. Oh, keine Ahnung, haben München vier, fünf.
1: Ja, also vor allem Frankfurt kann ich von vom Dortmunder HBF mit, mit, der, mit dem ICE fahren. Da setze ich mich in eine Bahn morgens mit den zwei Stunden später in Frankfurt am Hauptbahnhof und äh, habe noch äh, zwischendurch einen Podcast aufgenommen oder so.
0: Richtig. Kann ich mich nämlich auch, äh, sobald wir umgezogen sind in die Straßenbahn hocken, eins weiterfahren, ICE einsteigen, Frankfurt aussteigen. Ja, perfekt.
1: Dann treffen wir uns nächstes Jahr in Frankfurt. Das könnte wir ja vielleicht echt ich machen. Weiß ich nicht, auch ob ich da noch Geld habe dafür habe. <lacht>
0: Ja, können wir
1: können ja zum Beispiel auch uns von, äh, mit der Schema-Crew in Frankfurt mal treffen und ein bisschen Tailgating machen oder so, wenn wir keine Tickets bekommen. Können wir gerne tun. Live äh, vom, vom Stadion oder so. Gut, aber soweit ist es noch nicht. Jetzt gucken wir erstmal an, wie das äh, in München so abläuft. Und ähm, welcher Spieltag ist das?
0: Gute Frage. Äh, irgendwann im Oktober oder so, ne?
1: Ja, gut. Irgendwann im Oktober.
0: München-NFL. Äh. Nee, 13. Ja ne, 13. November. Das ist ja ah, sogar... Okay, das
1: ist dann Woche 10. <lacht> Woche 10. Und dann ist das hier Seahawks-Buccaneers. Genau, Allianz Arena. 3.30 Uhr. Äh, ein bisschen eher, also für unsere Zeit zumindest. Da können wir dann... Tom Brady kann die deutsche Fangemeinde sich dann angucken, wie, wie, wie die Seahawks wahrscheinlich fertig machen werden. Jut. Okay. Jo. Alles klar. <lacht> ja, dann war das so unser kleiner Ausblick. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas auf der Pfanne.
0: Nö, nö. Zu
1: Anfang Oktober ist, glaube ich, äh, London, ne?
0: Äh, müssen wir mal Sepp fragen, der ne? ist ja vor Ort,
1: ne? Ja, Kumpels von mir sind auch vor Ort. Warte mal, das müsste ja, 2. Hier, Oktober. Äh,
0: 9. Oktober ist äh, Giants-Packers. Äh, 9. In Tottenham.
1: Ja, und am 2. Oktober, ne? Viking Saints.
0: Genau, und dann musst du doch... Ah, ah ne, sind nur zwei, Eine Woche
1: spät. Ja, ich glaube. Genau, und dann Giants Packers, ja, genau.
0: Ja, gibt bestimmt noch ein äh, irgendwo Mexiko-Kanada-Spiel? Das kann sein, ja. Hm. Haben wir ja quasi den Engländern ein Ticket abgezogen.
1: Gut, da gucken wir mal eben kurz nach Mexiko und Kanada spielen. Ähm, wir haben soweit erstmal nichts. Wir werden dann äh, am kommenden Montag, den was ist das, den 12. dann die nächste Aufnahme aus Woche 1 starten. Und ja, wenn uns nichts noch weltbewegendes einfällt, dann werden wir unser Tippspiel machen, unser Worst Tackle äh, küren bzw. nominieren und einfach ein bisschen Quatsch über den Spieltag äh, erzählen. Hau rein. Oh, oh.
0: Es sind sogar doch drei London-Games. Am 13. Oktober ist schon Broncos Jaguars in Wembley. Ah, okay. Und äh, Ende November in Mexiko Cardinals 49ers. Ah, okay.
1: Ja, äh, genau, dann machen wir unseren üblichen Kram. Ihr könnt dann Worst Tackle voten und wir werden uns vielleicht mal gucken, ob wir uns noch was Neues ausdenken, was wir so machen können. Wie gesagt, sind wir dann auf jeden Fall äh, nur noch zu dritt den Hauptteil der Saison, Malte steigt so ein bisschen aus und guckt, äh, werden wir wahrscheinlich auf Abruf mal hinzuholen können, wenn wir jemanden brauchen und dann kann es wahrscheinlich auch sein, dass wir das ein oder andere Mal nur zu zweit sind, wenn einer von uns dreien dann dementsprechend mal keine Zeit haben wird. Bei dir wird das ja mit dem Hausbau wahrscheinlich auch nochmal vorkommen, dass du eventuell keine Möglichkeit hast, nochmal eine Aufnahme zu machen.
0: Das wird ähm, davon abhängen, wann mein Internet geht.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, aber ja, was kriegen wir schon hin. Äh, dann, äh, ich freue mich auf jeden Fall auf eine neue Saison. Ähm, haben jetzt, ich weiß nicht, was haben wir aufgenommen? 14 Minuten passt ja als Einstimmung auf den morgigen Donnerstag oder heutigen Donnerstag, je nachdem, wann ihr das hört oder gestrigen Donnerstag. Dann ist das Spiel schon durch. Äh, ja, freut euch auf die neue Saison. Äh, wir hoffen und wir hören uns dann am nächsten Dienstag wieder, wenn es dann heißt, dass wir die Woche 1 besprechen. Ähm, hast du noch irgendwas? Ne. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschö